0: Jedziemy. To jak taki program jest w TVP Info Michał Rachoń prowadzi, on się właśnie tak nazywa. Wiedziemy? Tak.
1: No, no, no już możemy normalnie rozmawiać. Dobrze, to już teraz rozmawiamy normalnie.
0: Jak dorosłe osoby... Jak dorosłe osoby rozmawiają? no normalnie jednak, ale też na pewno dużo mówią o takich rzeczach jak remonty i tankowanie i pieniądze. Tak, generalnie ile co kosztuje. Mhm. I o planach mówią, bo mają takie poważne plany. I mówią o zdrowiu dużo, to jest ważne. Tak. Mówią co je boli. Dużo o zdrowiu. Dzisiaj w takim dosyć
1: zróżnicowanym pod względem wieku gronie rozmawialiśmy w kuchni pracowej na temat tego Y jakie ma konsekwencje COVID-a, y jakie są dla naszego życia. Mm -hmm. I mimo tego, że jesteśmy naprawdę w różnym wieku, to wszyscy w pewnym momencie roześmialiśmy się, że brzmimy jak bardzo dorosłe osoby już w takim schyłkowym momencie życia. <laughs> COVID nas przybliżył wszystkich do y tego wrażenia, że non stop jesteśmy w poczekalni y i rozmawiamy tylko o tym, co nas boli.
0: I to, to I to nie dusze boli, tylko... No duszę też, no duszę też, ale mm. o tym rozmawiamy rzadziej, zdecydowanie w, kuch w kuchni pracowej. A powiedz, y ty się czujesz dorosło w ogóle? Um, bolesny punkt. Mm -hmm. Punkt czuły.
1: Nomenomen. menomen. Nome, Właśnie w ten weekend miałam dużo okazji do rozmyślenia na ten temat, jak bardzo jestem... Y gdzie jestem na drodze do dorosłości. Dostałam dużo feedbacków na ten temat i no, cały czas to we mnie pracuje. To jest jedno chyba z takich oczekiwań, które zawsze słyszałam jakoś w tonie osób dorosłych, które mnie otaczały, żeby, żeby być dorosłym, żeby być odpowiedzialnym, żeby być Zdecydowanym, żeby
0: być konsekwentnym. No ale dobra. Żeby ale da...
1: kończyć książki, które się zaczyna. I, I tak dalej, i tak
0: dalej. No Ale na czym ta odpowiedzialność polega w takim razie i zdecydowanie? Mm.
1: Chyba jest tam taki aspekt stąpania twardo po ziemi mm -hmm. i świadomości tego, na czym dupa jeździ. <laughs> że się posłużę moim ulubionym, ulubionym frazeologizmem. Wiele razy słyszałam w życiu, że nie wiem, na czym mi dupa jeździ, w znaczeniu, że nie mam pojęcia o realnym życiu. Że bujam w obłokach. Mam jakieś nierealne oczekiwania wobec świata. Chciałabym, żeby, żeby on wyglądał inaczej i Konsekwentnie jakby z uporem maniaka twierdziłam, że on wygląda inaczej, tylko trzeba się trochę postarać.
0: Ja mam tak, że mm, myślę o, tej, o tym oczekiwaniu dorosłości, mm. że ono jednak w dużej mierze jest oczekiwaniem mieszczańskiego życia. Takiego, takiego życia, że masz y, mieszkanie swoje na kredyt, albo nie, no, raczej zwykle na kredyt, Ślub wzięty w kościele, A. dzieci rozmnożone, znaczy te rozmnożone, te rozmnożone. A dzieci też rozmnożone później. Dzieci to później. Na razie to jeszcze, to jeszcze nie jest moja odpowiedzialność jako dorosłej 30-latki, tylko żeby te dzieci, żeby to mieszkanie, czy tam inny dom, żeby ten mąż, bo oczywiście wiadomo, że to jest mąż i to jest mąż-mężczyzna, i praca stabilna i ona umowie o pracę. I to jest wtedy dorosłość. I ja nie spełniam żadnego z tych punktów, więc nie wiem, czy jestem dorosła. A kiedy się czujesz najbardziej dorosła?
1: Masz takie momenty, kiedy myślisz o, o sobie z satysfakcją? Teraz to zachowałam
0: się jak dorosła osoba. Wiesz co, tu jeszcze nam wchodzi takie rozróżnienie między dorosłością a dojrzałością. Dojrzałością na przykład emocjonalną. A to są dwie różne sprawy? No tak mi się wydaje. Dorosłość postrzegam właśnie bardziej tak lifestyleowo, mieszczańsko. A dojrzałość jako dojrzałość emocjonalną, czy wręcz, że użyję tego słowa, duchową.
1: Ja dobrze rozpoznaję, że
0: jeśli coś z tych rzeczy miało być dla ciebie wartością, to właśnie dojrzałość nie dorosłość? No tak, bo ja nie wiem co, tak naprawdę, co to jest niby ta dorosłość, nie? Ale to było dobre pytanie, które zadałaś w ogóle. To kiedy tak. się czujemy dorosłe? No, kiedy ty się czujesz? I chyba, kiedy udaje mi się coś tak, wiesz. Y zamknąć na przykład właśnie w pracy, że tak odpowiedzialnie coś wykonałam, jakieś zadanie i na przykład zarobiłam pieniądze i to jest, i kontroluję te finanse, co nie zdarza mi się za często i wtedy albo jak na przykład nie wiem jest taki dzień, że w pracy wszystko dobrze, podlałam kwiaty, zapisałam się do trzech lekarzy i jeszcze, nie wiem, był pan z gazowni, którego sama umówiłam i wtedy czuję, że załatwiłam takie dorosłe sprawy. Jeszcze pranie jak zrobię.
1: No, zdecydowanie. Pranie to jest punkt pierwszy. W dorosło, na liście dorosłości. A pamiętasz właśnie taki, taki pierwszy raz, kiedy poczułaś się taka su, super dojrzała? Bo teraz mówisz o takich standardowych dniach, kiedy się czujesz super dojrzała. Czyli no dorosła,
0: dorosła. Trzymajmy hydraulik,
1: się. Hydraulik, lekarz i... E, hydraulik, lekarz, praca konta. zawodowa
0: i pieniądze, tak. No.
1: A pierwszy raz pamiętasz, jak się poczułaś, że o, to już jest ten moment?
0: Nie, nie pamiętam. Może jak y, zrobiłam y, obiad chłopakowi pierwszemu, to poczułam, że jestem dorosła. Nie smakowało mu? Nie wiem, nie pamiętam, chyba zjadła. Nie, nie pamiętam dziś, czy, czy, czy jadł i czy z apetytem.
1: Czyli generalnie, ale no to też jest ważna informacja, że nie odnotowałaś tego momentu, kiedy weszłaś w dorosłość.
0: Zupa, zupełnie nie, to jest płynne jak zupa mleczna. A ty?
1: Wydaje mi się, że to stopniowo nadchodziło. Um, że jakieś takie były etapy, ale teraz to konstruuję w tym momencie, więc jakby nie, nie oceniajcie mnie za to, że to nie będzie brzmiało logicznie. Ale pierwszy raz, kiedy czułam ja, że jestem dorosła, a inni to kwestionowali. Yy, drugi raz, kiedy. Yy, no dobra, zacznę od tego pierwszego razu, mm -hmm. że byłam instruktorką harcerską i zabierałam po raz pierwszy dzieci na obóz jak gdyby pod moim nadzorem. Pod takie skrzydła. Każdy rodzic chętnie oddałby swoje piskle. No właśnie nie, niekoniecznie. Oni byli jakoś sceptyczni, bo ja miałam wtedy 16 lat i oczywiście jakby formalnie tam nadal jakby byli opiekunowie, którzy byli dorośli, mieli uprawnienia i tak dalej, tak dalej, no ale jakby w strukturach yy, harcerskich to ja byłam taką przełożoną tych dzieci i jakby, wiesz, i organizowałam im czas i wymyślałam im zajęcia i, i, i czułam się super odpowiedzialna za nie. Um, i pamiętam te właśnie takie spojrzenia, czy tam na pewno, czy tam na pewno będzie ktoś dorosły? Ja mówię, no oczywiście, tutaj jest cała kadra, ja za nic nie odpowiadam poważnego, ja tylko animuję, żeby dzieci się nie nudziły mhm. i, i biegam z nimi w kółeczku. Ale no też tam był moment próby dużej odpowiedzialności rzeczywiście i byłam strasznie zestrachana, że jednak nie dorosłam do tej roli, którą sama na siebie założyłam, nałożyłam. No więc to był pierwszy raz... Takiego dużego przeskoku. Drugi raz wydaje mi się, kiedy poszłam na studia i po raz pierwszy zamieszkałam jakby poza domem rodzinnym. Mm -hmm. by... I to
0: jest ważny moment. I też będę chciała o tym pogadać tak, wiesz... Bo nie
1: byłaś w harcerstwie, to, to tutaj się możesz zaczepić, nie? <laughs> nie? Ale Marta by chciała być w harcerstwie. Mam nadzieję, że wszyscy odnotowali, jak bardzo tęskni za bazą SKPB.
0: <laughs> tak. Ile te czynności zajmują miejsca, jaki prysznic z wiaderku wspaniałe. Ale ja nigdy nie chciałam być w harcerstwie, bo zawsze mi się to wydawało lamerskie. Lamerskie? On, to Czy Że szkońca. tam śpiewają takie głupie piosenki i, i, i chodzą do kościoła.
1: No, nie, nie trzeba było chodzić do, do kościoła w, w harcerstwie, a piosenki bywały lamerskie, ale bywały
0: też cudowne. Mm. No to w każdym razie mówię tylko, jak myślała nastoletnia ja. Ja teraz nie mam, nie mam opinii na temat harcerstwa jestem ja no to... jak pusta, pusta misa, bez opinii.
1: No dobra, to zróbmy fast forward do tego momentu, kiedy idziemy na studia, bo tutaj mamy wspólne doświadczenia, znaczy nie wspólne, ale po, może podobne, może jesteśmy w stanie się to porównać. No więc, słuchaj, pamiętam ten pierwszy raz, kiedy żeśmy zamieszkali, yy... o, i w ogóle mieszkałam ze swoimi znajomymi, w sensie z moją bardzo bliską przyjaciółką Martą, pozdrawiam cię Marta, i, yy... I z moim późniejszym, ówczesnym, nie wiem, ins... inspe, Opakiem mm
0: -hmm. jego... Czyli wyrwała współlokatora?
1: Nie to, że... Nie to, że nie. To było tak, że się bardzo długo przyjaźniliśmy i to jakoś tak naturalnie ewoluowało. No ewaluowało Ewoluowało też. No więc jakby byliśmy we cztery osoby i mieliśmy wynająć mieszkanie i właściciel mieszkania nie chciał z nami rozmawiać, tylko powiedział, że na podpisywanie umowy to rodzice mają się stawić. I to była bardzo urocza scena, no ale jakby już od tego abstrahuję. E, mieszkamy razem i okazuje się, że Moje nawyki mieszkaniowe są bardzo różne od nawyków mieszkaniowych moich najbliższych przyjaciół, którzy kompletnie nie kumają, co też ja najlepszego wyczyniam w tej łazience i dlaczego nie sprzątam po sobie um, i wtedy pewne rzeczy, które były dla mnie w domu kompletnie przezroczyste i tutaj nawiązuję do naszego poprzedniego odcinka o tym, co mama robi, jak wraca z pracy, mhm to, że no, stało się dla mnie to tak totalnie oczywiste, że jak zmieniam ten kontekst domowy, to już nie jest tak, że ktoś będzie dla mnie to wszystko robił, tylko naprawdę muszę ogarnąć się sama mhm. dookoła siebie. No i wtedy, jak, jak już się naprawdę nauczyłam po sobie sprzątać i zmywa, zmywać naczynia, a nie wstawiać się tylko do zlewu, to, to poczułam, że to jest ten, ten, ten moment, kiedy już jestem
0: na własnych śmieciach. A widzisz, a to jest ciekawe, bo ja ten moment odczułam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam mieszkać całkiem sama, to znaczy w kawalerce, bez żadnych współlokatorek i wtedy już byłam dosyć duża, bo miałam chyba 28 lat, ale dopiero wtedy tak poczułam, że to jest takie moje, to znaczy, że już zupełnie mogę właśnie sprzątać albo nie sprzątać wtedy, kiedy chcę. Mhm. Może do mnie przychodzić, kto chce, o której godzinie chce, czy to jest trzecia rano, czy to jest, wiesz, nie wiadomo, która i że ta lodówka to też jest moja, i ja tu sobie w niej stawiam wino z Biedronki. Ja będę teraz taką kobietą, która jest taką właśnie taką, taką kobietą trochę z klasy średniej, a troch, trochę taką po prostu zawsze chętną do imprezy i zawsze gotową gospodynią, że zawsze będę miała w lodówce wino i jakieś, wiesz, oliwki i migdały, żeby je prażyć na patelni, i że tutaj i będę miała kwiaty na stole i to jest właśnie taki dom. Tutaj
1: jak pragnę uspokoić mamę Marty, jeśli będzie tego słuchała, to, to nie są jedyne rzeczy, które Marta je. Czasami oprócz oliwek i migdałów są też kwiaty.
0: Moja mama, jak byłam na studiach a propos początków dorosłości faktycznej, to potrafiła mi zrobić przelew taki specjalny, dedykowany na jedzenie. I on się a... nazywał na przykład na mięsko.
1: Wspaniała osoba. Bo ja wtedy jeszcze
0: jadłam mięsko. Pamiętam, jak czytałam taki wiesz, wywiad z, chyba z Joanną Brodzik, w którym ona mówiła, że poczuła się dorosła, jak położyła dłoń na domofonie, dzwoniąc y, pod jakiś numer i zobaczyła, że to już nie jest ręka dziecka, to jest ręka kobiety.
1: O matko, myślałam, że finał tej historii będzie taki, że zadzwoniła po raz pierwszy na
0: serio, a nie dla Beki, żeby zadzwonić <śmiech> i uciec. I po, pamiętam, że po tym obserwowałam długo swoje ręce. Byłam nastolatką i myślałam, czy to są ręce to są jeszcze rzeczy? dziecka, czy to już są ręce kobiety. Do, do tej pory mam wrażenie, jak patrzę na swoją rękę, że to jest ręka dziecka. A ale... pokaż?
1: Nie, no mi się wydaje całkiem dorosła. Ręka
0: kobiety? No. Ręka Fatimy?
1: Jak, jak, <śmiech> Słuchaj, jak na moje standardy, to, to jest bardzo dorosła ręka. Dobra. Bo ja ostatnio też mam kontakt z dziecięcymi rękami i one są po prostu takie...
0: Takie, takie bułeczki, ciapulki, takie. Takie ciapulki. Bardzo kochane zresztą. Pamiętasz w ogóle, może wróćmy właśnie do tego momentu takiego przełomu faktycznego, prawnego dorosłości. Ostatnio napisała do nas na Instagramie jedna osoba, która powiedziała, że właśnie jest na etapie wyboru studiów po maturze i tak i myśli intensywnie o tym i tak była ciekawa, co my w ogóle o tym wszystkim sądzimy i tak mi to przyszło do głowy teraz, jak miałyśmy robić odcinek o dorosłości. Zaczęłam myśleć właśnie, jak to było, jak sama wybierałam studia i szłam na studia i właśnie na swoje, no i też do Warszawy, która była daleko od Gdyni i jak byłam tym taka strasznie, strasznie, strasznie przejęta tym, że to będzie tyle takich rzeczy do ogarniania samej, nie, że w domu, nie, że tam robienie obiadu, ale na przykład walka z usosem, która już zaczęła się przed wyjazdem, rejestracja no. na te wszystkie WF-y, zajęcia i nie wiadomo co, dziwne plany, nikt tego, oczywiście moi rodzice już tego nie ogarniali zupełnie, to ogarniałam sama i byłam cała przytłoczona tym, że to jest takie właśnie trudne i ta Warszawa taka duża, że... Żeśmy pojechały z moją przyjaciółką, właśnie wynajmować mieszkanie jakieś, w którym mieliśmy mieszkać we troje. Zgubiłyśmy się tam w ogóle wszędzie. Zgubiłyśmy się i byłyśmy strasznie nieodpowiedzialne, niedorosłe. Myślałyśmy, że w Puszkowie to jest jeden przystanek, i wysiadłyśmy na dowolnym przystanku, i potem bardzo długo szukałyśmy naszej bazy, gdzie żeśmy tam spały. Byłyśmy ogromnie niedorosłe wtedy. Ale rzeczywiście y, miałam takie wrażenie właśnie przy osiemnastce i króciutko potem przy wyborze studiów, że, że to jest taki wielki przełom w ogóle w życiu, który nastąpi w mojej mentalności, też w tym, że będę tą dorosłą osobą, a potem to przeszło zupełnie płynnie i w ogóle nie zauważyłam żadnego momentu, kiedy miałoby się to stać.
1: No ja, ja też bym nie ja wskazała palcem jednego momentu. Um, jakieś takie stadia, w sensie usamodzielniania się, w sensie uczenia się nowych rzeczy, które są jakimś elementem codzienności, ale na przykład u SOSa to ja nie ogarnęłam bardzo, dłu bardzo długo i byłam w ogóle w szoku, że jest wokół mnie tyle osób, które doskonale wiedzą, na jakie zajęcia chcą iść, kiedy się trzeba ustawić w kolejce, kiedy trzeba tam kliknąć, włączyć i coś tam. Ja byłam zawsze po prostu zagubiona we mgle. Ani nie znałam tych wykładowców, ani nie wiedziałam w ogóle, co ja robię na tych studiach tak do końca, bo dla mnie to nie był pierwszy wybór. Um, i, i myślałam sobie w ogóle jak zaczynałam te studia to myślałam sobie, że ja przetrwam ten pierwszy rok, żeby tak coś postudiować i żeby w ogóle się rozwinąć wykorzystując ten czas, a że tak naprawdę jakby to już mówiłam tam w którymś odcinku, ale, ale że, 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 że będę robić drugie podejście do, do Akademii Teatralnej um, no a potem oczywiście wszystko się bardzo szybko trajektoria moich lotów się, się zmieniła już pod koniec roku akademickiego miałam inne przekonanie Um, bo mi się spodobały te studia mhm. um, uważałam, że tam się dzieje dużo wartościowych rzeczy, że jest jakby też mnóstwo do nauczenia się, to znaczy ten pierwszy rok na polonistyce jest zawsze taki turbo przeładowany um, i jakoś tak myślałam sobie, że dobra już, ale to też jest taka moja cecha indywidualna, nie? Nie wszyscy tak mają, że już tyle zainwestowałam w to, to już
0: zobaczmy co będzie dalej Ja w ogóle mam wrażenie, że ten wybór studiów jest tak naprawdę w wielu przypadkach, na wielu bardzo kierunkach zupełnie nieistotny. To znaczy jest istotny później, bo okazuje się, że poznajesz tam jakichś ludzi, albo słyszysz tam o czymś, co Cię interesuje, albo dla danego kierunku przeprowadzasz się do jakiegoś miasta, w którym tak. coś się dzieje dla Twojego życia, ale nie możesz żadnej z tych rzeczy przewidzieć w momencie świadomego wyboru uczelni kierunku. Że tak naprawdę to okazuje się, że nie ma... Ta decyzja świadoma podejmowana z takim pietyzmem, no tak. ona często nie ma zupełnie przełożenia na, na Twoją przyszłość w taki sposób, który jakkolwiek jesteś w stanie zaplanować. I też ludzie, mam wrażenie, właśnie u progu kariery akademickiej, czy też w ogóle po prostu licencjatu, mają indukowane jakoś przez rodziców, pewnie często takie podejście, że to, co będę studiować, to zdeterminuje moją przyszłość na słynnym rynku pracy. Tak. Co potem okazuje się kompletną bzdurą, o ile nie jesteś le lekarzem czy prawnikiem czy inną osobą, która musi mieć konkretne uprawnienia, które dają tylko studia, bo żaden w ogóle pracodawca w moim życiu nie był zainteresowany za bardzo moimi studiami. Cieszył się, że znam dwa języki, ale to mogłam je znać bez studiów.
1: Tak, no tutaj to możemy się zgodzić chyba jakby powszechnie, że generalnie to co się przydaje bardzo w takim życiu zawodowym to znajomość języków. Zawsze, niezależnie od tego do jakiej pracy się pójdzie. I druga rzecz to
0: taka udokumentowana znajomość języków, nie? A nie taka, że tam... Że sobie zrobisz y, <głos> pięć kółeczek, narysujesz na tym CV z kanwy. Jakby o to warto zadbać rzeczywiście, niezależnie na jakichś studiach. A druga rzecz to,
1: to są jakieś takie generalne rozpoznanie własnych potrzeb i umiejętności, które wydaje mi się, mhm. że można zrealizować na totalnie każdych studiach, obo obojętnie gdzie trafisz.
0: I kontakty. Albo bez nich nawet. No, albo Powiem na... taką no, tak. 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 herezję dla pokolenia naszych rodziców.
1: No tak... Na, naszym rodzicom totalnie zależało na tych studiach, ale też no, ja, ja teraz widzę, że jak ludzie na przykład w, tam w, w moim otoczeniu próbują awansować na jakieś takie stanowiska kierownicze, czy różne wiesz, jakby w wielu zawodach to ma znaczenie, że mm -hmm. masz ten dyplom, nieważne jaki, że masz w ogóle ukończone studia wyższe, bo jest to wymogiem w, w procesie rekrutacji. Mhm. No i o, to na przykład jak, nie wiem, jak pracujesz w jakimś zawodzie takim nawet um, bardzo technicznym, to, że jest to wymogiem, żeby mieć ten dyplom, żeby gdzieś tam awansować, nie? Więc jakby A. o to warto zadbać, żeby sobie zrobić jakiś licencjat. Ja jakbym teraz myślała o tym, to bym myślała o tym dokładnie w ten sposób, że zrobić sobie jakiś licencjat i żeby przypilnować tego, żeby nie pisać tej pracy przez x lat, tylko po prostu zrobić to w pierwszym możliwym terminie, żeby zrobić coś, co Cię interesuje Cię rozwinie naprawdę, w sensie w czym będziesz w stanie nie wiem, choćby sprawdzić, że masz takie poczucie, że to może być coś fajnego i sprawdzić to i dociągnąć to do tego końca, w sensie zrobić te trzy lata, a potem zacząć myśleć już totalnie o praktykach zawodowych, o nawiązywaniu kontaktów, Albo nawet już wcześniej o tym myśleć i zdobywaniu doświadczenia w realnej robocie, bo to, co się liczy ostatecznie, at the end of the day, to moim zdaniem jest po prostu umiejętność przekonania jakiegoś przyszłego pr pr pracodawcy o tym, że wiesz, co chcesz, jakby, że umiesz już jakieś rzeczy i że pracowałeś w zespołach i że jesteś dobrą współpracowniczką. Jakby bardzo często jest też tak, właśnie poza tymi zawodami, o których mówisz, e, tych lekarskich i prawniczych, że liczy się bardzo to, jak umiesz współpracować z ludźmi jak czujesz, nie wiem, klimat zespołu, czy coś tam, czy potrafisz też się sprzedać na tej rozmowie i udowodnić, że nie wiem, że rozwiązałeś w życiu jakieś problemy i że masz świadomość tego, że to była dla Ciebie trudność, żeby na przykład, nie wiem, dzwonić do hydraulika, bo nie lubisz dzwonić do hydraulików, a że to, to taki głupi przykład podaję, teraz oczywiście nie podawajcie takich przykładów, ale żeby mieć jakąś taką świadomość, że jesteś na jakiejś ścieżce rozwoju i że... I żeby też aplikować do miejsc pracy, w których naprawdę chcesz pracować, a nie jakichś takich randomowych komplety. To
0: może być trudne, jak chcesz po prostu zarobić na chleb. Ale mamy no tak, niskie no bezrobocie, więc... No, Ale no możesz zarobić na chleb jakby w różnych miejscach teraz, no. Ja zawsze myślę, że tak naprawdę na tych y, rozmowach kwalifikacyjnych i w ogóle ludzie chcą po prostu zatrudniać ludzi, trochę powiem to samo co ty, którzy wydają im się, kontaktowi i komunikatywni. Że to jest jakoś super ważne. Że, bo bez tego, jak pracujesz w, jakim, w jakiejś pracy, takiej typowej pracy w korporacji, nie mówię tutaj, wiesz, o kurde, programiście albo, albo inżynierze takim, który siedzi i robi coś sam. Tylko jak pracujesz w jakimś zespole, takim, w którym rzeczywiście trzeba ustalać rzeczy i mieć Ale te kole. Czy, bo no. muszę zrobić
1: disclaimer, że no. akurat w IT to coraz częściej jest taka kompetencja, której się szuka właśnie. Nie to, ile ktoś się naprogramował na studiach inżynierskich, czy, czy na matematyce, na UW, tylko po prostu naprawdę to, jak umie współpracować z zespołem, bo to okazuje się to absolutnie kluczowe. Kiedyś właśnie było takie przekonanie o tym, że to, to nie ma znaczenia, a teraz w się głównie szuka osób, które potrafią pracować w zespole, rozumieją, że Rozumiem, na czym polega na przykład konflikt i kryzys i jak go
0: rozwiązywać. Nie? Czyli skończył się czas samotnych geniuszy programowania w Pythonie, którzy siedzą i zarabiają 16 tysięcy złotych?
1: Nie, no zawsze są jakby potrzebne takie osoby, które potrafią jakby rozwiązywać konkretne jakieś tam bardzo zawiłe programistyczne kwestie, ale z takich osób bardzo często jakby trudno jest yy, zbudować zespół, bo ci no ludzie tak. i tak muszą się komunikować po prostu. Albo mówić na przykład, że się z czymś sobie nie radzą. Jak, a jak ktoś tylko jest zajęty programowaniem, a nie umie komunikować swoich potrzeb, no to jest bardzo trudnym członkiem zespołu, nie?
0: No tak. A nie programuje się w pojedynkę już. Jezu, to jest bardzo trudne. Ja się zupełnie tym nie znam. E, więc nie wiem, dlaczego w to weszłam. Ale w każdym razie zgadzamy się, że kluczem jest ujmująca osobowość.
1: No nie, no też... Jakby wydaje mi się, że ujmująca osobowość może być czasem przeszkodą. Gdzie? Tak za bardzo chcesz oczarować. No ale taka komunikatywność po prostu, rozumienie co, co, się, co, co się do ciebie co mówi. Co się do ciebie mówi, umiejętność opowiedzenia czegoś o sobie. Nawet nie w taki uwodzicielski sposób, tylko taki po prostu jakby konkretny. Było tak miałam z tym problem, rozwiązałam go tak i tak. Jakby jestem osobą, która umie się uczyć, rozwiązywać problemy i umiem współpracować z ludźmi. Ja wiem, myślę, że to w bardzo wielu y, zawodach jest nadal kluczowe. Mm -hmm. No może poza... <grym> <grym> poza latarnikami. <grym> to jest taki zawód, który ja bym teraz celowała. Chciałabyś zostać latarnicą? No, po moim ostatnim <grym> pobycie nad morzem myślę sobie, że totalnie mogłam to robić. mogłam się zajmować skanowaniem wybrzeża Yy, nadbałtyckiego mm -hmm. i potem wchodzeniem po prostu, wiesz, na, na latarnię i zapalaniem tej... Nie latarnię,
0: tylko... no najciemniej jest pod latarnią!
1: Nie ja dobrze mówię? Jak to, nazywa? jak to się nazywa ta rzecz, która robi mik-mik światłem? Latarnia morska? No! Okej, okay, dobra. <laughs> ja Wyobraziłam sobie siebie, jak wchodzę na latarnię i to była zgoła inna latarnia. <laughs> Nie wiem, czy to by było dostatecznie dorosłe, jak na
0: standardy dzisiejszych czasów. A jak Ty sobie wyobrażałaś, na czym polega dorosłość, jak byłaś mała?
1: Odpowiem przewrotnie
0: na to pytanie, bo nie wiem, mhm. jak na nie odpowiedzieć wprost. Albo swoją przyszłość, jak będziesz miała, wiesz, 20, kilka czy 30 lat? Wydaje mi się, że
1: ja... Z... Bardzo byłam buntownicza wobec wszystkich. No future. Wobec wszystkich e, tych wyobrażeń, które ktoś próbował mi. żeby mi ułatwić, próbował mi podsunąć. Byłam wobec tego bardzo buntownicza i zaciskałam mocno oczy i mówiłam: na pewno tak nie jest, na pewno tak nie jest, na pewno tak nie jest. W sensie miałam w sobie takie, no nie wiem, wynikające albo z przywujają, albo po prostu z tego, że jestem tym tygrysem. <grym> Albo z różnych rzeczy, takie po prostu przekonanie, że jeśli będę się bardzo, bardzo mocno starać, to wszystko jest możliwe. W tym y, znalezienie jakby y, bezpieczeństwa ekonomicznego w zawodach, w których kompletnie nie można jego znaleźć, jak w byciu aktorką. Po prostu ludzie mi mówią dziecko, z czego ty będziesz żyła? Co ty będziesz. Co ty będziesz dogarać? A ty wkładać? wiedziałaś Seriali. Nie, no przecież ja nie chciałam grać w żadnych serialach. Chciałam grać w teatrze, jak Krystyna Janda. No to Krystyna Janda, myślę, że ona nie bieduje. Ona nie bieduje, ale pomyśl o tych innych aktorkach, które no... nie mają swojego teatru. I wielkiego sukcesu. No wiem, że w,
0: we, we freelancie to jest trudno. Zresztą na etacie też jest często trudno.
1: Ignorowałam w ogóle ten fakt, że tam jest jakaś konkurencja. <laughs> Myślałam sobie, że mam po prostu zaciskam oczy i myślałam, że na pewno dam radę, na pewno dam radę, na pewno dam radę. No, taka, taka moja... Więc na pewno wiedziałam, że w dorosłości trzeba za siebie odpowiadać ekonomicznie. Mm -hmm. I to jest ten czynnik. Ale kompletnie nie przyjmowałam do wiadomości, że w tych zawodach, które wybierałam, mm -hmm. będzie to trudne. Jak ludzie mówili, dziecko, taka jesteś dobra z tej matematyki. Może ty się zajmij tym programowaniem, może ty zajmij się liczeniem rzeczy. Może ty idź na ekonomię. I na wszystkich etapach próbowali mi to podsuwać, a ja mówiłam
0: tak, nie mam mowy, nie mam mowy. Nie, nie zamknął mnie w sztywnym gorsecie liczb. <głos> Też miałam przekonanie takie
1: wtedy, że ekonomia to jest jakaś ścisła nauka.
0: aleś byłam w błędzie. To prawda, ekonomia to jest astrologia dla chłopaków, jak wiemy. A ja miałam coś takiego, że miałam w ogóle taką wizję, jak miałam z 12 czy 13 lat, przerażającą zupełnie dorosłości, znaczy wiedziałam, że może tak nie być i właśnie też sobie wyobrażałam, że będę miała jakiś e, wolny zawód, w którym mogę pracować w domu, w piżamie, na przykład będę tłumaczyła książki, taką miałam wtedy wizję, ale mm. myślałam, że tak w ogóle to dorosłość to jest potworna i wyobrażałam sobie to tak, siedzę w szarej garsonce, w jakimś ponurym biurze, nade mną jarzeniówka, wiesz, piszczy i świeci tym upiornym ciek, 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 światłem, tak, tak, albo takie ultradźwięki wysyła i siedzę i przerzucam w segregatorze takim dużym jakieś faktury i idę, chodzę do ksera i jestem szef w pokoju i mówię do tego szefa, per pan i tak wiesz, 40 lat do emerytury, aż mnie wyzwoli ta emerytura z tego. I myślę, że to był y, jak, jakiś konglomerat 90-sowych wyobrażeń biura i tak dalej, jakich wiesz, fot fotosu z Ali Bill, czy coś w kwestii stylu, i też tego, jak byłam u mojej mamy w banku w pracy, wiesz, siedziałam tam sobie i pisałam na maszynie gdzieś tam w kącie I to rzeczywiście, y, jakby bank y, na ulicy Hutniczej w Gdyni, to nie było naj najbardziej przyjazne dzieciom i najweselsze miejsce na ziemi, więc... Nie było tam kącika dla, dla naszych pociech. Słuchaj, tam było lepsze cech niż kącik, bo tam była maszyna do pisania, więc to była super zabawka, ale wnętrze było takie umiarkowane. No więc właśnie tak sobie wyobrażałam, że to jest taki znój i taki kierat straszliwy i bałam się w związku z tym tej dorosłości. Myślałam też, że to jest taki czas, kiedy trzeba właśnie orientować się na temat cen paliw i opłacać różne rzeczy, na przykład opłacać OC i chodzić na wywiadówki. Mm -hmm. I jakoś ten samochód bardzo mnie, bardzo mnie martwił, to, że trzeba będzie umieć jeździć samochodem i właśnie opłacać rzeczy i zmieniać koła i tankować. To wydawało mi się jakieś bardzo nie do przejścia. No ale w związku z tym rzeczywiście doszłam do wniosku po długim czasie, że mnie w ogóle nie przerażała dorosłość jako taka, tylko mnie przerażał, przerażał kapitalizm.
1: A, jaki twist. Nie spodziewałam się tego, koleżanko.
0: Przerażała mnie konieczność pracy zarobkowej po to, że przez długi czas w ciągu dnia prawdopodobnie wykonując zadania, które nie są dla Ciebie fascynujące, ani nawet ciekawe, tylko po to, żeby mieć co do gara włożyć. To było dla mnie przerażające. No,
1: no tak i hate to break it to you all. Ale ostatnio widziałam jakieś takie statystyki na temat wypalenia zawodowego, że jakaś przytłaczająca większość
0: Polaków aktywnych zawodowo ma poczucie, że ich praca nie ma sensu. Słuchaj, no ale to, to znaczy, że oni są inteligentni. No jaka praca, bardzo mało prac ma taki sens, który daje ci rzeczywiście takie poczucie sensu, żeby to móc ciągnąć przez wiele lat. Jaka praca ma sens według Ciebie? No wiadomo, e, ratowanie życia, leczenie, tego, to, to ma sens, nie? No. E, ma sens e, uczenie ludzi rzeczy, które są dla nich ciekawe i których chcą się uczyć. W ogóle uczenie dzieci też ma sens. Mhm. Ma sens, e, sorry, że tak powiem, ale myślę, że robienie sztuki ma sens i da się w tym odnaleźć. Kontrowersyjna sens. teza. Zaraz się o to pokłócimy. Eee, dobra. Kończą mi się pomysły, słuchaj. Rzeczy typu jakieś takie mm, sprawiające, dające innym ludziom oddech i przyjemność i wytchnienie, myślę, że mają sens. Czyli masażystka na przykład. Myślę, że to jest zawód, który ma wiele sensu. Chociaż oczywiście myślę, że można w nim być totalnie wypolony zawodowo i go nie cierpieć. Nauczyciel jogi. Ale Nauczyciel, jogi? Jogi, Nauczyciel więc... jogi to uważam, że to nie jest zawód, tylko to jest powołanie i jak już wiadomo, powinien uczyć za darmo, bo gdyż taka jest ścieżka jogi. <grym> jak z
1: kapłaństwem po prostu. Oto. Oto. To. A kapłaństwo ma sens?
0: Zależy jakiego kościoła. <grym> <grym> a,
1: a, a chciałaś kiedyś robić, jak myślałaś o swoim zawodzie, to myślałaś o tym, że chciałabyś wykonywać pracę z sensem? Właśnie, któryś z tych zawodów, które wymieniłaś?
0: Więc najpierw chciałam być y, tłumaczką, jak byłam mała, potem chciałam być też pisarką, oczywiście, i uważa, i w ogóle nie myślałam, czy to ma sens, tylko myślałam, że ja bym to chciała robić. To by mi sprawiało przyjemność. A, no właśnie, to jest I ja w ogóle błąd. chyba nie myślałam w, w swoich jakichkolwiek wyborach zawodowych o tym, czy to ma jakiś sens społeczny, bo tak potraktowałam Twoje wcześniejsze pytanie, mhm. tylko o to, czy coś mi sprawi przyjemność na tyle żebym się nie męczyła albo na tyle żeby wręcz sprawiało mi przyjemność faktycznie Czyli to była myślałam, moja... żeby
1: to miało sens dla ciebie indywidualnie
0: wyłącznie egoizm tak tylko żeby dla mnie to było spoko a ty jak, jakie miałeś podejście do tego no właśnie to jest dosyć ciekawy
1: wątek um... Bo ja jak, będąc nastolatką, byłam bardzo mocno zaangażowana w takie robienie sensu, to znaczy uważałam, że jakby tworzenie w społeczności i wychowywanie młodego pokolenia to ma sens bardzo i miałam bardzo dużo w związku z tym poczucie misji, ale równolegle z tym rozwijała mi się ta ścieżka teatralna, i trudno mi do tego jakby to do czegokolwiek porównać, bo nigdy w żadnym innym kontekście tego nie przeżywałam, tak? Ale dla mnie to jakby przebywanie w teatrze i granie w teatrze, to znaczy bycie na scenie, kiedy jest publiczność i wydarza się ten spektakl, to jest najbardziej magiczny rodzaj w ogóle interakcji międzyludzkiej, jaki może zaistnieć. To znaczy ci ktoś gra. Malina, seks? <grym> to jest... Yy, właśnie teatr to taki seks yy, Dla w miejscu publicznym. Grupowy. Nie, autentycznie. Miałam po prostu takie poczucie, że ci aktorzy na tej scenie są... W, tylko w tym momencie, tylko tu i teraz, yy, że ten czas jakby przed, po, to wszystko przestaje istnieć, że to, że to się wydarza tu i to jest specjalnie dla nas, w sensie, że jesteśmy w tej wyjątkowej pozycji jako publiczność, że oni to robią dla nas i po prostu to się nigdy nie powtórzy. To jest jakieś unikalne doświadczenie. I to samo miałam, kiedy ja występowałam na scenie, że jakby mnie to kompletnie, kompletnie niosło, jakby naprawdę wszystko inne przestawało istnieć, nie? I, i chciałam to rozwijać w sobie, w sensie tam nie było za dużo myślenia, po prostu chciałam być w tym stanie jak najczęściej. Mm -hmm. I, um, I ten wątek jak gdyby tego, żeby to, co robię ma se miało sens społeczny, akurat w odniesieniu do teatru, o tyle było jak właśnie takie dziwne, że, to, że moim zdaniem to bycie tu i teraz i robienie czegoś, co się nigdy nie powtórzy w tym, w jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej wspólnocie ma olbrzymi sens, chociaż nie, umiem go, nie umiałam go wtedy wyjaśnić w takich kategoriach, do czego to się komu przydaje, jakby, czy to wpływa jakoś na sytuację polityczną. nie umiałam tego przełożyć na jakieś takie duże socjologiczne, yy, socjologicznie ujmowalne procesy. Mhm. A potem jak zaczęłam pracować jako mm, redaktorka, to na początku miałam takie poczucie, że to jest znowu coś o pasji, w sensie o tym, że te intelektualne wyzwania, one są dla mnie po prostu sprawiają mi przyjemność i też nie myślałam za wiele o konsekwencjach społecznych tego. Nie no, ale kto wybiera zawód myśląc o konsekwencjach społecznych? No. Ale chodzi mi o to, jakby jaka praca ma sens, nie? O, mhm. ten, o ten wymiar i że ale właśnie powód, dla którego rzuciłam to ostatecznie, to było właśnie to poczucie, że to jest kompletnie bez sensu. W sensie, że produkowane są niesamowite ilości tekstów mhm. przez bardzo, bardzo inteligentnych ludzi, którzy mogliby robić coś innego w tym czasie, ale produkują teksty, produkują wiedzę, która jest albo, nie wiem, ujęta w taki sposób albo w, taki, w takiej ramie społecznej, że ona nigdzie nie dociera, w sensie nie, nie, nie powoduje żadnej zmiany. I to był dla mnie moment takiego zwrotu politycznego w pewnym sensie, że odkryłam to, że jest tylu, tylu łebskich ludzi, którzy po prostu nie mają żadnego wpływu po prostu na to, co się wokół nich wydarza. W sensie, że są te sobie akademie, te uniwersytety zamknięte w murach i to się na nic kompletnie nie przekłada, bo w tym samym czasie po prostu jakby rzeczywistość polityczna odjeżdża po prostu w zupełnie innym kierunku. I to jest ten moment, kiedy się zaangażowałam politycznie. I wtedy miałam takie bardzo poczucie, że właśnie nie chcę z tymi twardogłowymi, po prostu piękno-duchami, umysłami twardogłowy, piękno-duchy, piękno piękne. Nie chcę, nie chcę z nimi pracować, chcę pracować, bo to nie ma kompletnie właśnie sensu, mhm. tylko chcę pracować nad zmianą społeczną, polityczną, nad, nad zmianą realnej rzeczywistości.
0: No tak, ja myślę, że to jest w ogóle problem całej no, kultury w Polsce, czy no. to jest kultura typu teksty, czy to jest kultura typu teatr, czy to jest, no kultury, no, nazwijmy ją tak, wysokiej, nie? No. Że ona może oddziaływać i może coś zmieniać i może być ciekawa i może skłonić do, skłonić do myślenia, ale jaką grupę? Jak tak. malutką, wąską, rachityczną grupę ludzi, którzy chodzą do muzeów i chodzą na spektakle i czytają teksty w dwutygodniku?
1: No właśnie, ja byłam ostatnio w jakimś takim wielkim szoku, jak poszliśmy na ten
0: spektakl Borczucha. Mm -hmm. I poszliśmy do... na mieszkanie na Uranie w nowym teatrze, dla doprecyzowania. No. no i to jest taki spektakl, który
1: totalnie jakby dotyka takich kwestii absolutnie, nie wiem, fundamentalnych teraz dla tych ruchów progresywnych. To może y
0: dwa słowa powiesz, no. czy ja mam powiedzieć, powiedz, że żeby... powiedz. To jest spektakl na podstawie tekstów. Y Pola Beatriz Presiado, mam nadzieję, że to dobrze czytam, czy też wymawiam, w którym takim wątkiem spajającym całość jest motyw transpłciowości i jest też wideo do tego zrobione, w którym jest cały długi wątek bardzo polski, bardzo rodzinny, autowania się z byciem osobą transpłciową przed rodziną, a w tej warstwie jakby scenicznej już są poruszane tematy najróżniejsze od sex workingu przez feminizm, po uchodźców. Bardzo jest to taki spektakl zawierający wiele elementów, o których mówi dziś współczesna Lewica. No tak. I już trochę abstrahując
1: od tego, czy uważam, że ten spektakl miał sens, czy nie, to jakoś byłam w jakimś niesamowitym szoku, jak jest ten moment przed spektaklem, kiedy zwykle siedzimy cicho. I, i się nastrajamy. O tak, o Boże! I słuchamy rozmów dookoła, To które ja to bez prowadzą. sensu to
0: opowiedziałam wszystko. To, to nie ma znaczenia fabuła, przecież to... No nie, nie ma znaczenia, to... ale dobrze, że opowiedziałam. To,
1: to nie, to wytniemy to. Że nie mówimy o randomowym spektaklu. To, ale nie, bo to, nie. Ma, to ma znaczenie. Bo chodzi o to, że te, ten spektakl był naładowany politycznie. No. On jakby miał coś no właśnie, pytanie, czy skutecznie, czy nie, ale miał coś zaznaczyć. Tam było takie po prostu zaznaczenie jakichś istotnych kwestii politycznych. tak ja odniosłam wrażenie, że taka była przynajmniej intencja tak. reżysera. I przyszły na ten spektakl osoby, które tam siedziały gdzieś za nami i rozmawiały o tym, jaki jest fajniejszy model Tesli I kiedy będą jeździć tam Tesla. I czy widziałaś, że tam ta Tesla, że tam że ci znajomi czy sąsiedzi mają taką Teslę? a yy, jaki wy macie. Nie to, że mam coś przeciwko samochodom, bo jak wiecie,
0: ja mam coś przeciwko
1: Ilonowi maskowi. Mam coś przeciwko Ilonowi Maskowi, ale nie mam nic przeciwko samochodom, samochody <gryw> bring it on. Ale chodzi mi o to, że miałam wrażenie takie płynące z tej rozmowy, że to nie jest randomowy wątek wyjęte mm -hmm. skądkolwiek, jakby, że, że po prostu zasłyszałyśmy przez przypadek jakiś fragment rozmowy, tylko że ci ludzie żyją konsumpcją, są po prostu totalnie najarani na to, na co wydadzą hajs za chwilę i ile, i jakby wyobrażam sobie, ile tego hajsu mają i że to jest dla nich absolutnie fundamentalna kwestia na chwilę przed spektaklem i na chwilę po nim, po prostu co oni sobie kupią i że ta kwestia przejścia do tego
0: teatru na spektakl polityczny jest kwestią statusu. Tam była jeszcze rozmowa o posiadłościach również, tak ziemskich i miałam dokładnie to, dokładnie to samo wrażenie jak ty, że to jest y, właśnie akt przyjścia do teatru jest wyznacznikiem statusu i klasy, wyższej, średniej i także miałam wrażenie, że tak było zawsze że i tak jest po prostu, że do teatrów y, chodzą ludzie, którzy są w miarę bogaci i tak było, w, no ok, nie wiem w Teatrze to były jakieś miejsca dla normalnych ludzi. Ale no taka jest historia po prostu sztuki, nie? Że tam siedzą i słuchają i oglądają ludzie, którzy mają pieniądze. I się znobują na to. I, I jest taki mem w ogóle, w któr, który wyjaśnia, że na przykład filmy to jest rozrywka robiona przez Bogatych dla Biednych, opera przez Bogatych dla Bogatych, teatr przez biednych dla bogatych, a coś tam jeszcze przez biednych dla biednych, nie? Ale to śmieszne. I rzeczywiście teatr jest robiony przez... Muzyka przez biednych dla biednych, pewnie. Ym... Ja tak a, muzyka, tak. Muzyka przez biednych dla biednych. A nie no? widziałam
1: tego mema, tylko tak...
0: Tak, ale pewnie po, tak. Podoba mi się ten koncept. No, ale właśnie tak, no, mamy ten zespół aktorski, który... Wiesz, no, mówiłyśmy, nie? Że jakby no. aktorzy mają w ogóle generalnie wymagający, wymagający zawód i konkurencyjny bardzo i... Niskopłetny. Często, tak? I siedzą i oglądają ich Teslaże No i właśnie
1: to jest, to jest jedna z takich... O, właśnie, o dorosłość jest, jest też o tym, wydaje mi się, że spadają Ci takie zasłony. Mhm. Takie naiwne, młodzieńcze... Dobra, nie chcę tego nacechowywać, że to jest naiwne, ale takie młodzieńcze przekonania o tym, że że ten świat wygląda inaczej. I, I to jest moim zdaniem klasowa kwestia, znaczy taka też jakby kwestia prowincja versus centrum, e, że ja miałam takie wyobrażenie, że o ile materialistyczni tacy małostkowi mogą być jacyś moi, wiesz, po prostu ziomkowie, co mieszkają w moim mieście i na niczym nie zależy więcej niż tylko na konsumowaniu, bo, bo nie ma u nas dobrego teatru, bo nikt nie jest zainteresowany wyjściem do lasu, bo... i tak dalej, i tak dalej. Że zależy im tylko na tym, żeby po prostu zjadać ten chleb codzienny. Takie miałam... Że, że, mhm. że, że to jest kwestia tego, gdzie mieszkam. Mhm. A byłam przekonana, że kiedy wyjadę z tego miasta do tego centrum kultury, e, wiesz wydarzeń politycznych i tak dalej, i tak dalej, że tam będzie dużo więcej osób, dla których to nie jest kwestia skonsumowania spektaklu yy, i, i status, żeby się ładnie ubrać do teatru i coś tam, tylko, że tam będą ludzie, którym zależy generalnie na przykład na kwestiach właśnie zmiany politycznej, równości społecznej. Ojoj. Naprawdę, ja myślałam, że ja po prostu trafię do takiego świata i o każdej osobie, którą poznawałam, która mi imponowała wiedzą, intelektem, cytowała jakieś kurde, wiesz, filozof Daleza. Miałam przekonanie, że tam za tym kryje się coś jeszcze, że tam jest taka intencja dobra wspólnego i pracy na rzecz poprawy świata. I za każdym razem, kiedy mi opadała ta zasłona i widziałam, że What the fuck? On po prostu cytuje Deleza. Po prostu cytuje Chuju, Deleza. Ma bo mu to robi, bo to jest taki name dropping po prostu, bo jest to statusowe, żeby znać więcej Deleza niż tamten zna Deleza. No po prostu... Bo jakby za mało, mało cytatów powiedział, to by źle spał w nocy. Mózg na ścianie.
0: No... To był moment dla mnie dorosłości takiej gorzkiej. Zgadzam się z Tobą. Nie wiem, czy miałam takie wyraźne poczucie poznając ludzi, przyjeżdżając do Warszawy i tak dalej, ale wiem, że to te takie gorzkie rozczarowania, że ludzie, których uważałam za na przykład właśnie intelektualistów albo osoby po prostu jakieś takie mądre, że okazuje się, że na przykład y, mają rozdęte ego albo myślą tylko o sobie albo są niewrażliwe to były takie konstatacje dosyć trudne i otwierające oczy. Jest. I z jaką przyjemnością się potem o nich plotkowało?
1: With eyes warm, wide open. Mhm. Tam jest chyba arms, ale możemy zmienić na okoliczność tej rozmowy. No, nie wiem nawet co
0: cytujesz, czy to Delez?
1: <laughs> to nie Delez, tylko rokowy zespół Marta. <laughs> Prosto z dyskoteki. Ode mnie z <laughs>
0: A jeszcze wiesz co, zapędziłyśmy się w meandry takie różne, zawodowe głównie. A ja myślałam jeszcze o tym, jak dzisiejsze 30 latki, milenialki i milenialsi... Ja już nic nie wiem o nich. Jesteś moim ostatnim bastionem, więc... To kim ty jesteś, przepraszam. Ja jestem duszą już po sześćdziesiątce. Dobrze, proszę nie fleksuj się na to... Chciałam powiedzieć, że jest ta fraza Nie umieć w dorosłość i po angielsku jest ten cały wiesz, to adult, nie? A właśnie, ale skąd to się wzięło tak językowo? To nie jest kalka bezpośrednio, nie? Nie umieć w coś? I cannot into? Nie wiem. Słuchaj, nie wchodźmy w to, okay. będziemy nudne jak to zaczniemy robić. No. Więc tak tylko chciałam powiedzieć, że to... Nudne jak dorośli. No właśnie. <laughs> że, że często widzę, jak jak właśnie 30-letnie osoby, które mają pracę, mają gdzie mieszkać, płacą podatki, chodzą na wybory, generalnie prowadzą dorosłe życie, mówią, że nie umieją w dorosłość, bo na przykład kupiły sobie polar z jednorożcem i siedzą jedzą żelki i oglądają głupi serial. I mm -hmm. ja nie umiem w dorosłość. Mm? I jakie ty masz uczucie na ten temat, bo ja chyba swoje wyraziłam w pewnej mierze.
1: Ja się nauczyłam od, od Ciebie takiego słowa flexowanie się na coś. Czy to chodzi o to, że czy ja dobrze coś nauczyłam? Że no. po prostu, że sprawi chcesz sprawiać wrażenie, że masz jakąś tam cechę? tak? No tak. Czyli, że jest moda na flexowanie się, na bycie dzieckiem nadal. Mhm. Ja się zastanawiam, skąd ona się bierze. I nie mam jakichś łatwych odpowiedzi, ale wiem, że jest to generalnie napiętnowane przez pokolenie naszych rodziców. Eee, bywa, eee, że, że to jest jakieś takie właśnie Piotrusio-państwo, mm -hmm. wen wen wendy mm -hmm. bycie, bycie wendy. Wending. Ja sama mam taką koszulę nocną z napisem Don't grow up, it's a trap. Nie ufaj nikomu po trzydziestce. I w ogóle z Bambim też mam. Więc trochę się fleksuję chyba. Um, ale to, u mnie to wynika z tego, że zawsze jak byłam małym dzieckiem, to chciałam mieć te wszystkie gadżety, a mi nie było stać. Więc teraz jak mnie stać, to sobie czasem kupię. Ale czy, czy to wynika z tego, że osoby... Jak myślisz? Stawiam taką tezę, że osoby próbują pomieścić w sobie radość z życia.
0: Nie, ja myślę, że to pracuje. w ogóle nie, nie chodzi o... Że to nie chodzi o fleksowanie się na bycie dzieckiem, tylko na nieumienie w dorosłość, że nie jestem dorosły, to Aha. jest coś innego, bo dziecko to jest pewien zestaw cech, jakich wiesz, kojarzonych, nie wiem, spontaniczność, beztroska, dobra zabawa, nie o to chodzi, chodzi o to, że nie umiem w to straszne dorosłe życie.
1: Aha, czyli że znowu przegapiłam termin yy, sprawozdania podatkowego, nie umiem w dorosłość, tak? Tak, to, tak, to tak, tak.
0: Jezu, kran mi nie muszę dzwonić po hydraulika, jak? Nie umiem w dorosłość, nie umiem odbierać telefonu, napisz mi smsa, nie umiem w dorosłych a to jest takie jakby trochę pochodna takiego księżniczkowania, nie?
1: Że, że jestem taka niezaradna. No. Kurde,
0: ja myślę, że ty ciągle tego nie czujesz, o tym chodzi. No ja to powiedz mi, z czym masz problem, Marta? No bo myślę, że... Znaczy nie mam... Z tym problemu. Tylko co tu się wydaje tobie. Wydaje mi się, ci? wydaje mi się, że. Wiesz, chyba już wiem, dlaczego mnie ten denerwuje, bo czytam to jako wyraz y, jakiegoś przekuwania w komunikat do innych, takiej bezradności związanej z natłokiem obowiązków i z natłokiem y, zadań. Y, i w ogóle z systemem, w którym żyjemy, czyli właśnie z tym kapitalistycznym chodzeniem do pracy, ogarnianiem druków i pism, zapisywaniem się do lekarzy, e, całą całym tym takim skomplikowanym jakby systemem zadań, które trzeba wykonywać cały czas, żeby jakoś funkcjonować i że tym ludzie są przytłoczeni. że e,
1: zamiast powiedzieć to wprost, to przekrojają tak. to w żart? O to
0: zamiast powiedzieć to wprost, to y, mówią, że to jest, że właśnie przyjmują tę narracje, że na tym na tej nieustannej męce życia codziennego polega mm. właśnie dorosłość, a dorosłość nie musi na tym polegać, wiesz o co chodzi a dobra, że to można, wiesz, można zmienić system, znaczy wiem, że nie można albo jest to mega trudne, znaczy można pewnie ale, ale chodzi, o, chodzi mi o to, że jeżeli ta diagnoza jest trafna, no. to znaczy, że to jest po prostu przytłoczenie realnością przytłoczenie światem i wiesz prazą zawodową, pandemią, inflacją, wszystkim naraz, no. to to nie chodzi o dorosłość, tylko chodzi o to, że świat jest źle ustawiony. A to jest bardzo ciekawy wątek, bo wydaje mi się, jak teraz myślę o kontekście japońskim, który jako
1: taką mam rozpoznany, to, że tam jest właśnie ten galopujący kapitalizm i taka połączony jeszcze z, z szowinizmem i różnego innego rodzaju izmami. I, mm -hmm. I, i mm -hmm. że tam właśnie jest tak mocno bardzo rozwinięty ten rynek na...
0: Na i rzeczy. Na, na słodkie rzeczy. piórniczki i, i no. podkolanówki. Ale to jest ciekawe. No. Rzeczywiście, bo tam masz z jednej strony tych ludzi biednych, którzy zasypiają w metrze po prostu o 24 wracając do domu z biura.
1: No, a dzieci też. Ja widziałam dzieci wracające w takim stanie.
0: Dzieci prześladowane w szkole, wiesz, tam dręczone generalnie przez nauczycieli. No, ale przez uczniów
1: również. Przez... Tam jest
0: strasznie duża przemoc między uczniami. I generalnie tak Taka, taki brak swobody i dostosowywanie się do grupy bardzo można Musisz
1: wyrabiać hajs po prostu, po normę. Albo, albo
0: być świetną matką, która robi idealne bento dziecku do, do, no, do szkoły. Wiadomo. Kurde, ale to jest ciekawe, ciekawa myśl, I że właśnie... być może to jest właśnie jakiś... Y spuszczenie powietrza dziwne, dziwną sublimacją.
1: Tak, ale to jest spuszczenie powietrza bez spuszczenia powietrza Oczywiście, oczywiście. No tak, bo to tak. bento musi być idealne, więc zarwiesz noc, żeby zrobić po prostu śmieszny obrazek na ryżu, który to dziecko i tak zje, albo nie zje, bo nie lubi ryżu. Jakby w sensie, wiesz, a, a selfie zrobisz sobie śmieszne i słodkie, ale też ono musi być idealne. Jak masz jakąś tam zmarszczkę, to już to nie jest idealne. Jakby wydaje mi się, że, że to jest jakaś taka... Jakieś takie przesunięcie, odrobinę uh -huh. tego samego rodzaju rygoru, uh -huh. ale w taki sposób, żeby to było jak gdyby o zabawie. Uh -huh. że to jest nadal presja i kierat i tak dalej, i tak dalej, ale zacytowane w trochę à w taki Aha. sposób, że to jest innego rodzaju presja, która jest trochę takim karnawałem, taką karnawałową presją, nie?
0: Ale twaj, pod bardzo mi się to podoba. No. Dobra, dobra Roskina. Masz. Dziękuję pani, pani Magdo, piątka z Kulturoznawstwa. A, dziękuję. Zaraz, zaraz się okaże, że
1: jednak nie kumam tej ja pani tak do końca, ale nie naprawdę mam to. Tak samo jest po prostu tam też jakby kwestią y, wyzwolenia i nie, zniewolenia seksualnego, nie? To jest bardzo wszystko ciekawe. O, tak. Ale w Polsce wydaje mi się, że. Mm, Patrząc, bo w ogóle te kraje nam się tylko wydaje, że one są tak odległe i się tak niewiele różnią, ale jak się spojrzy na przykład na rolę społeczne kobiet mm -hmm. i o tym też powinniśmy chyba porozmawiać w kontekście dorosłości, to wcale nie jest nam tak strasznie daleko. Do kogo? No do Japonii. One nawet nam współczują że my mamy tyle presji na sobie. To jest, to jest śmieszny wątek, że mamy tyle presji na sobie, że jako dorosła kobieta musisz być jednocześnie do swojego męża gospodynią, mhm. matką, znaczy, no tak, w pewnym sensie matką i opiekunką, kochanką idealną i przyjaciółką. I że te wszystkie role, jak gdyby
0: kulturowo, musi łączyć jedna osoba w, w sobie. No to przepraszam, to jakie one nie łączą? Jaką, bo jeszcze o, porę o pracy o tym, że chodzisz do pracy zawodowej. To no, że tam
1: generalnie jest dosyć jednak przyjęte to, że, że jakby masz dwa role, dwie możliwe role do wybrania, nie być kobietą, jakby dwie takie ścieżki, że możesz iść w rolę żony, matki e, i gospodyni, mhm. to jest jedna ścieżka, a druga, że możesz się rozwijać jakby jako kochanka za, i zawodowo. Zawodowo i możesz też chodzić w rolę kochanki, jakby tam jest dosyć duże przyzwolenie generalnie na to, żeby że to jest dosyć zrozumiałe, że ludzie mają związki takie, yy, znaczy mężczyźni głównie, że mężczyźni hmm. mają związki pozamałżeńskie, dlatego że, że jest to zbyt dużo ról do połączenia.
0: Kurczę. No, jednak to jest inna kultura.
1: Ja na serio sobie myślę o tym, że ja często się jakby wycof wycofuję, tak mi się wydaje, z tego konkurowania, z tym jakby ścigania się z tym systemem i udowadniania na każdym etapie, jak bardzo jestem właśnie dorosła i jak bardzo jestem kobieca. Dlatego, że ja po prostu uważam, że to jest absolutnie niemożliwe i nie wyobrażam sobie, jakbym miała spiętą każdą część ciała, gdybym codziennie próbowała się spełnić w tych wszystkich rolach i tam by nie było w ogóle przestrzeni na oddech i na życie, w sensie na mnie, na, moją, na moje pasje, zainteresowania, ekspresje, nie wiem, uczucia, relacje, ciekawość świata, bo bym musiała po prostu od Świtka do Zmierzchu musiałabym myśleć o tym,
0: czy ja dobrze performuję w tych poszczególnych Poczekaj, halach. poczekaj, bo ja jestem zgubiona już w Twoich no. słowach i spróbuję je usystematyzować jakoś. Czyli no chodzi, <laughs> Czyli chodzi Ci o to, że ta, to postrzeganie dorosłości zawiera w sobie to, że musisz dobrze spełniać liczne bardzo role, tak. czyli właśnie na przykład być dobrą żoną, dobrą mamą, dobrą, y, dobrą tam pracownicą w pracy, dobrą córką dla starych rodziców tak. i to jest nie do pogodzenia, wszystko naraz, zawsze gdzieś na którymś z tych pól zawiedziesz.
1: Tak jest, ale też, y, że oprócz tego że nigdy nie prześcignę się z tym systemem i nigdy nie będę dość dobra według tych kryteriów, oh. to jeszcze dodatkowo, że jakby spełnienie, gonitwa za tymi kryteriami i za ich spełnieniem zajmują, zajmowałoby mi tak dużo przestrzeni w życiu i energii mojej życiowej, że nie starczyłoby mi absolutnie na rzeczy, które sprawiały, że mi się w ogóle chce żyć.
0: Oj tak, 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 tak.
1: To też wynika z tego, że ja po prostu jakoś odrzuciłam pewnie... Te, te modele, które dla niektórych wciąż są atrakcyjne. Nie? To, o czym mówiłyśmy kobiet. na
0: początku, czyli mieszkanie, mąż, dzieci i...
1: Tak, no ja, ja nie twierdzę, że to jakby nie, po,
0: nie może przynosić szczęścia ludziom. Ale uważam, że może przynosić absolutne szczęście i to jest zresztą też szczęście, kiedy to, co przynosi szczęście tobie, jest zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. To jest no. zawsze... Zawsze to jest Full fajne. Package. Tak. No ale wiadomo, więc w ogóle jakby nie neguję osób, które czerpią przyjemność dużą właśnie z takiego życia, którego chciałyby dla, dla nas nasze matki. No. To jest super. No, ale, ale tak, rozumiem, co mówisz.
1: Więc no, morał z tego taki, że ja chyba nigdy nie będę dorosła. Za bardzo mnie to męczy.
0: Uh -huh.
1: <laughs> jakby przy, przyszłam na świat nie po to. Przyszłam na świat po to, aby kochać Ciebie. Tak. Tak, tak mi mów. Ty jesteś moim słońcem, a ja twoim niebem.
0: Dokładnie tak. E, dziękuję.
1: Następna piosenka Manamu w tym temacie po prostu
0: bądź. O. Po prostu bądź. W zuchwałej chwili pożądania nadałam tobie takie imię. To nie było jeszcze dorosłości.
1: To jest o opozycji dorosłości, o podążaniu za, za tym, co ci w
0: trzewiach tam, wiesz. Ale tam jest, je. tam jest taka fraza. Mm, nie oceniaj mnie, y, ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź rano, zjedz ze mną śniadanie. No. Nie wydaje się to szczególnie głęboki tekst, jak tak się go mówi, a nie jak Kora go śpiewa, a, ale to jak, jest bardzo piękna piosenka. Jak Kora go śpiewa, to od razu masz ochotę być po prostu. Oj tak, i jeść to śniadanie. I tańczyć. Tak, no. i całować osobę, którą kochasz. No. no. Jeszcze jest jedna piosenka o tym. O osoby, której którą kochasz? A w ogóle muzykę zauważ,
1: moim zdaniem no. nie jest nigdy o dorosłości. Bo jeśli, dorosłość jest nudna. Jeśli jest, to jest sposób przewrotny. Aha. Jak piosenka, którą dodałam ostatnio do naszej playlisty, piosenki z czułych punktów Jestem robotem za, w sobotę. Mhm. To jest bardzo śmieszny tekst, ale... Tam nie ma po prostu w życiu dorosłym w tych standardów, po prostu tam nie ma dramy, tam nie ma o czym rozmawiać w ogóle. No, ale w to, jest, to jest miejsce, gdzie sztuka
0: umiera. No, tak. Sztuka jest jakoś powiązana po prostu z nieskrem, w sensie nie, w ogóle twórczość nie jest dziecięca w jakiejś mierze.
1: Tak. Jest o żywotności, o witalności, o takim reagowaniu o na bodźce, entuzj no, to tak, tak, jazmie, tak. o entuzjazmie, o wchodzeniu całkiem w to, Mm -hmm. Na full. O byciu tak. bezbronnym też. Nie byciu w tym takim mundurze jakichś ról społecznych. Mm -hmm. Słuchajcie, jeśli macie jakieś piosenki, które są o dorosłości, to podeślijcie nam koniecznie, bo my ewidentnie nie, nie trafiłyśmy nie, nie, na ten repertuar.
0: Nie znamy piosenek o dorosłości. I tutaj
1: budujemy jakieś... Y wielkie hipotezy. A, a może, może jest,
0: jest cała jest... taka nisza, cała gałąź odnoga muzyczna. Nie
1: słuchaliśmy tych piosenek. Wiesz, piosenek. jakie są
0: dorosłe piosenki? Smooth jazz. To puszczają dorośli ludzie. No ale tam nie ma tekstu. No trudno. Myślę, że ja sobie wyobrażał smooth jazz jako taką właśnie muzykę, którą puszczają dorośli ludzie w swoich apartamentach 80 metrów i mają skórzaną kanapę. No. I to jest takie, wydaje mi się, że to jest takie romantyczne i wyrafinowane, gdy nalewają wino czerwone. Taki mały obraz tego. Zaczęłam myśleć o tym winie. Jeszcze to nie czas. Uspokój się. Ale to jest takie dorosłe, Marta. No tak, ja też mówiłam przecież, że chciałam jako dorosła osoba mieć zawsze w lodówce butelkę winy. No, nie, nie, nie sztuka mieć w lodówce, sztuka użyć. <głos> I to jest właśnie znowu y, milenialskie żarciki y, z tego, jak, jak ja to nie lubię pić wina. Pozdrawiam, it's wine o'clock. Marta, a co ty tam masz, tam masz jakiś psychotest? Skąd wiedziałaś, jak to zgadłaś? Ja mam, słuchaj, tekst, który napisałam w waszym dzienniku jakiś czas temu, czyli 3 lata temu. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem niewinnym, <śmiech> który nazywał się Ranking dorosłych rzeczy. Sprawdź, ile z nich ogarniasz i dowiedz się, czy faktycznie jesteś dorosła. Okej. Okay, I teraz wydaje jest... mi się to ciekawe, że, żeby przez to przejść <śmiech> dla zabawy i nauki. Po pierwsze, co myślałam, że jest dorosłe żartobliwie 3 lata temu, a po drugie, jaki mam do tego stosunek i czy jesteśmy dorosłe.
1: To jest świetny pomysł na zabawę, ale zabawa jest dziesięca, więc
0: samo w sobie robienie tego testu jest niedorosłe. Masagra. Słuchaj, po pierwsze, sama A... zapisujesz się do lekarza. Na NFZ też. Tak. To jest trudne do przejścia, nie? U mnie plus, u ciebie minus? Plus. Ale na NFZ nie umiem, tylko umiem z pakietu z pracy. To mnie przerasta jednak.
1: No Na NFZ-u po pierwsze nie można się zapisać, a po drugie, żeby nie móc i osiągnąć porażkę to trzeba stanąć w kolejce o 6 rano, dlatego to jest dacie niedostępne.
0: Tak, ale umiem iść na, na izbę przyjęć do szpitala, na SOR jak coś. No i to już, jest, to, umiem. to już jest bardzo dobry krok we właściwą stronę. Kolejny punkt rozlicza szpit, czyli nuda, wiadomo, że rozliczamy PIT. Ale tak po prostu czy w terminie? W terminie. <śmiech> to ja jestem tutaj plus i minus. Pamiętam, pamiętam cię jak na działce moich starych 2 maja robiłaś PIT. Pamiętam to, nie musimy o tym więcej mówić. Punkt yy, kolejny ciekawy. Tak. Nie pytają Cię o dowód, jak kupujesz fajki. Ja nie kupuję fajek. Jak kupujesz alkohol? Eee, no już dawno mnie nie pytali, ale nadal się zdarza. A mimo tego, że masz jakby to siwe
1: pasmo? No właśnie, bo to zależy. Jak jestem w zimie, w, masz czapkę? w czapce i w, w masce na twarzy jeszcze do tego, to pytają. Mam takie młode oczy.
0: Kurde, Malina, to jest w ogóle cool, sztos. No ale nie,
1: zda zdarzyło mi się w pandemii, że mnie pytali o dowód i byłam taka, ludzie, ja to muszę zdezynfekować.
0: <głos> U mnie kiedyś taka pani zapytała o dowód. Kupowałam właśnie fajki, i więc mówię, tak, mam, mam, wyciągam go tam i coś tam ten, szukam w tej torbie, a pani do mnie, ja widzę, że pani ma te 18 skończone, ale to jest taki komplement od kobiety dla kobiety. Ja to kocham. I tak myślałam, czy ona ma taką misję, że właśnie każdej dziewczynie zadaje to pytanie o dowód. Nie, nie wróży
1: tej pani zostanie pracowniczką miesiąca, ale na pewno pozostanie w naszych sercach na długo. O
0: tak. Chociaż oczywiście, no. Wiadomo, że młody wygląd nie jest najwie, najwyższym celem w życiu. Jak to nie? Ale uważam to za bardzo słodkie, co ona zrobiła. Wzywałaś fachowca do awarii. Kolejny punkt dorosłości. Ostatnio w zeszłym tygodniu
1: czek. Ale też moim zdaniem miarą dorosłości jest to, jak długo czekasz od awarii do wyzwania
0: <śmiech> Moim zdaniem ten twój test wymaga update'u. No bo on tam ma jeszcze opisy takie żartobliwe A. pod spodem. My tutaj możemy sobie dowolnie modyfikować punkty. Zapamiętujesz ceny paliwa? No, pas tutaj. Ja też. Jak dziecko we mgle, śpię spokojnie, mam rower. Barman w knajpie mówi do ciebie per pani. Nie, to się nie zdarza, nie? To w ogóle też nie zależy... To... Nie wiem, co do mnie mówi barman w knajpie, bo zwykle nie słyszę, co on mówi. Nie, on nie mówią chyba... Też to zależy po prostu od knajpy, bo w wielu miejscach po prostu osoby mówią na ty i tyle. Mhm. To głupie nie udało mi się. Oceniam ten tekst na cztery minus na razie, w sensie te listy. Ale można
1: to odwrócić, w sensie, że nie bar, barman, tylko, yy, tylko na przykład. Nastolatki. Tylko nastolatki, no? Że yy, chichoczą, jak ty przechodzisz, to milkną i. Mówią Bo idzie ci, pań, no, pani. pani idzie.
0: Pani idzie. Chowaj tam. Masz kredyt. Minus. Minus. Po Mam moim... kredyt
1: zaufania tak e, smakuje ci whisky nie znoszę whisky nie, o
0: jezus to jest w ogóle, to szatan wymyślił ja uważam, że to jest jak po prostu pić niszowe perfumy
1: ojej, ojej, nie Nie. Se przypomniałam
0: ostatnio jak próbowałam nawet z kolą nie wchodzi mi ja lubię brandy z kolą, ale whisky nie, nie dorosła. Zalałaś sąsiada z dołu, albo sąsiad z góry zalał ciebie i musiałaś z tym dealować. Czek, Pamiętam to. <śmiech> Bardzo się cieszyłam, że już nie mieszkam z tobą. Odpadał sufit. No i punkt pierwszy, główny, czyli robiłaś remont lub budowałaś dom. Remont, tak, dom nie. Taki kafelki, fachowcy? No
1: wiesz, ściany kafelków, to na kafelki to się nie doczekam w moim mieszkaniu, ale Chociaż to nie ja robiłam ten remont w gruncie rzeczy. To chyba się nie
0: liczę. Widzisz, ja kojarzę właśnie remont i budowanie domu bardzo z dorosłością, ponieważ moi rodzice budowali dom przez całe moje dzieciństwo. A. W związku z tym miałam taką mocną wizję, że dorosłość to jest, wiesz, wybieranie geberitów i rozmawianie o fachowcach od cekolowania i o panu Edku, który kładzie kafelki i o panelach fotowoltaicznych i o tym, czy szambocze, czy ścieków i ja tak mogę mówić bardzo długo, bo wszystkie te tematy były bardzo ważnymi tematami w moim domu przez cały okres mojego dzieciństwa.
1: No, w moim podobnie, ale też mieliśmy bardzo dużo magazynów typu Murator, O Murator. Ale w ogóle chyba w tamtym czasie mi się tak mocno rozwinęła ta miłość do podglądania ludzkich domów, mhm. w sensie przez okna też, jak oni tam sobie żyją. To jest dla mnie tak fascynujący temat, jak ludzie żyją, jak sobie organizują swoją codzienną przestrzeń.
0: Też to uwielbiam. Uwielbiam na to patrzeć.
1: No. I A... sobie chodzić do ludzi w do, do domów w odwiedziny właśnie z tego względu.
0: Żeby zobaczyć, jak oni tutaj mają. Jak, jak ludzie mieszkają, to, to jest super temat i od dzieciństwa mnie interesował. E, na przykład nawet w książkach ilustrowanych patrzyłam, e, no. jak ludzie tam mają mieszkanka. Bo to był małą mieszkankę, dlatego to mówię, nie dlatego, żeby wiedzieć zdrobnienie. Był w książkach z obrazkami.
1: Może ja się minęłam z tym. Z architektką wnętrz powinnaś była. Miałam tak, my, taką myśl w życiu. A czy czułabyś, moment... że to
0: ma sens? No,
1: w sensie, w ogóle architektura ma mnóstwo sensu, też architektura wnętrz. No bo jakby
0: budujesz ludziom lepsze życie, to jednak chyba taka architektura nie wnętrz ma więcej sensu, bo budujesz w większej liczbie ludzi inne życie. No tak, ale też rozmawiałam z
1: architektami bardzo często wypaleni, bo nie mogą projektować, co ich dusza zapragnie, tylko co dewelop deweloper karze i jaka jest działka.
0: No masakra. Jeszcze kochałam oglądać wanny z hydromasażem w Kastoramie, bo tam była w nich woda i bulgotały. I potrafiłam długo tam stać, kiedy rodzice wybierali, wiesz, farby albo cekol. I stałam <śmiech> i patrzyłam w te bąbelki i marzyłam, że też będziemy mieli taką wannę z hydromasażem. I szampan w niej będzie bulgotał. Mm. i frytka z Kenem będą w pakiecie <grystanie> O, tak trudno jest być dorosłą trudno jest być dorosłą ja się poddaję już dziś no i ja uważam, że jednak jestem dorosła uważam, że jednak jestem dorosła i uważam, że nikt mi nie będzie dyktował czym ta dorosłość jest i czemu niby nie jestem bez kredytu i dzieci pozdro Pozdro. Pozdro. Pozdrowiłam teraz swoją, swojego jakiegoś chochoła Nie. i wyobrażenie na temat tego, co mi narzuca społeczeństwo. Chochu, tam staj w ogrodzie i się przygląda hmm. temu weselu.
1: Marta, chyba pora na mora z dzisiejszego odcinka. Tak.
0: W ogóle wyciąganie morałów jest bardzo dorosłe. <laughs> A słuchanie morałów jest bardzo nudne, więc mów, powiedzmy to szybko. Jest bardzo dziecięce. Prawienie morałów jest dorosłe. Morał z tego taki, że tak naprawdę dorosłość jest tylko konstruktem i nie warto może się tak totalnie przejmować tym, czy pasujemy do tych wyobrażeń, które mają o nas rodzice lub też bliżej niezidentyfikowane społeczeństwo. Nie chcesz brać kredytu, tego nie bierz. Jeśli nadal żywisz takie wyobrażenie, że osoby, które zajmują się
1: jakimiś dziedzinami, pra, dziedzinami pracy intelektualnej lub artystycznej i w związku z tym są jakoś bardziej zainteresowane y, tym, żeby nie rozpieprzył się ten świat na kawałki i żeby cofnąć katastrofę klimatyczną, to jesteś
0: w błędzie. Otwórz oczy! Otwórz oczy na to, że ludzie także mądrzy i zdolni i różni, także zdarza im się, że myślą tylko o sobie, że są próżni to wielkie nasze odkrycie w dorosłym życiu było.
1: O ile nie chcesz być lekarzem albo prawniczką, to co wybierzesz jako swój kierunek studiów raczej nie będzie miało decydującego, ostatecznego znaczenia. Natomiast
0: warto uczyć się języków, szczególnie języka miłości. <gry> Aby skutecznie kultywować język miłości, w swojej lodówce zawsze warto mieć wino i migdały, aby nakarmić nimi głodnego kochanka. Oraz lager do paznokci. Żeby co żeby co z nimi zrobić? No ja nie wiem, bo,
1: co się robi, bo nie jestem dorosłą kobietą. Pomalować
0: seksownie paznokcie? Słuchajcie, słuchajcie piosenek Manamu, Pięknych, które w ogóle nie są o dorosłości, a są za to o przeżywaniu życia, miłości i po prostu byciu.
1: Jeśli idziecie do teatru i chcecie bardzo rozmawiać o Teslach, to miejcie na bacze baczenie na to, że możemy siedzieć gdzieś obok. I,
0: I śmiać się z Was po prostu jak świnie. Śmiałyśmy się tam jak świnie i nawet mówiłyśmy głośnym szeptem coś o tych ludziach, a oni w ogóle nas nie słyszeli, bo słyszeli tylko warkot silnika w swoich głowach. A raczej brak tego warkotu, bo Tesla nie warczy. I takie cheating. Tzi